0: Bueno, tampoco hay que... No estamos en el circo. ¿Cómo están ustedes? Pero, hombre, un poquito más de alegría tampoco nos viene mal. Bueno. Pues yo sí estoy contento de estar aquí. Fíjate, y no por ser el pastor, ¿eh? A veces eso es lo que más me me quita. Me, es por ser de vosotros, por ser uno más entre vosotros, por poder juntos unirnos en una misma voz y alabar al Señor. Porque sé que sin mí todo lo podéis hacer. Separados de Cristo, ninguno, nada lo puede hacer. ¿Sabéis que el buen pastor es aquel... Que cuando se va no se le echa tanto de menos más allá de lo afectivo ¿vale? yo creo eh, el ministerio de Juan el Bautista ¿os acordáis? es necesario que quien crezca que Cristo crezca y que yo cuando los discípulos de Juan el Bautista se pusieron a hablar con Juan el Bautista y le dijeron mira aquel que bautizaste es tú ¿vale? que tanto problema hubo para bautizarle, eh, bautiza más que tú. Eso suele ser un, un reclamo, ¿no? Hay que competir. No. Jesús Es ahí donde Juan el Bautista dice, yo soy el amigo del esposo. Y cuando escucho, que la esposa se goza con su esposo, yo me alegro. Y es necesario que él crezca y que yo. Así que, ¿quién tiene que crecer en nosotros? Jesús. ¿Quién tiene que dejar de ser tan importante para vosotros? Yo. Eso es señal de que lo estamos haciendo bien. Si es al contrario, lo estoy haciendo fatal merezco la dimisión. No se está grabando, ¿no? Sí. Ah, ya, sí. Bueno, pues nada, que tome nota todo aquel que se siente como yo. ¿Eh? Bueno, vamos a... Porque hoy tenemos también presentación de Malakai, de una bendición de Dios para la vida de Débora y de Carlos. Y... Pero será a las doce y media, como siempre. Entonces, tengo... Tengo muchos minutos, pero espero no ser tan pesado, porque luego mi mujer me regaña. Gálatas, capítulo 5, versículos 25 al 26. Estamos terminando el libro de Gálatas. Yo, cuando terminemos Gálatas, quiero, quiero que predicar de, de las supersticiones. Eh, porque creo que a veces hay mucha superstición detrás de lo que decimos que es fe o o que es una manifestación de dependencia de Dios. Y, y mira, eh, lo que decía lo que, decía Mari Feli, que me ha hecho pensar, y el, la vecina que ha venido a la iglesia a pedir oración por, por sus problemas, ¿no? Y yo pensaba, oh, si eso lo hacemos todos nosotros, ¿no? Quiero decir, al final es que parece que orando... Por lo menos tenemos una tranquilidad de que... Y sí, está bien, porque orar es encomendar en las manos de Dios aquello que no podemos nosotros hacer, nada por, por, por arreglarlo. Lo bueno de la oración es que a cada uno de nosotros nos sitúa en el lado correcto. A nosotros nos pone en nuestro lugar, mostrando lo vulnerables y limitados que somos frente a muchas cosas, y a Dios le pone en su lugar, ¿eh? que es el Señor de todas las cosas y que Él tiene el control de todo, ¿no? Pero muchas veces hacemos de las cosas buenas, le, les, les damos un, un carácter mágico. Parece que si oramos ya por esto, uf, ya está arreglado. O ya, no, 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 no. cuidado que a lo mejor no se arregla, se empeora. Porque si realmente se lo confiamos a Dios, esa debe de ser nuestra paz, dejarlo en manos de Dios. Si nos vamos aquí habiendo orando y seguimos durante la semana peleándonos con nosotros mismos, pues seguramente es que no hemos dejado la, tan, tan, tan confiadamente las cosas en las manos de Dios. Pero no es el tema de hoy, si es que siempre me lío, Dios mío. Bueno, en cualquier caso sí es un tema para abordar, porque nos quejamos mucho y somos muy crueles señalando la, super, la superstición en otras confesiones religiosas y nosotros tenemos así. Y quiero hablar de eso. Merece la pena que pensemos sobre ello. Gálatas 5, 25 y 26 dice, Si pues vivimos animados por el Espíritu, actuemos conforme al Espíritu. No busquemos vanaglorias, y enzarzándonos en rivalidades y envidiándonos los unos a los otros. ¿Os acordáis? Este fue el último vers los últimos dos versículos del capítulo que leímos el domingo pasado. El título que yo le he dado a esta parte del libro de Gálatas es Libres para ser la alternativa a una sociedad soberbia, orgullosa y egoísta. Dios nos quiere verdaderamente libres, y la verdadera religión es la que te hace libre, la que te hace esclavo y dependiente. Tienes que hacer una revisión de todos sus postulados, porque Dios nos quiere libres. Y quiere una relación Voluntaria, no obligada, no sin resignación, sino libre. No por miedo, como hablábamos el domingo pasado, no por sacar ventaja. Libre, libre de egoísmo y libre de miedo al castigo. Hablábamos el domingo pasado de esa pregunta, ¿no? Si no existiera el cielo y el infierno, ¿estaríamos aquí? Yo sí. Porque he creído en Jesús y he entendido que cielo es Jesús, infierno es su ausencia. Entonces, vivir en el Espíritu y actuar conforme al Espíritu pone al descubierto la religión que se encuentra inmersa en una lógica retributiva, basada en un modelo educativo inspirado en el castigo y la recompensa, cuyo Dios es el reconocimiento o la reputación, y cuyo medio de adoración es el mérito, el, el sentimiento del deber cumplido. El fin último, la obediencia, ciega, el sometimiento, irracional si fuese necesario, a una idea de Dios que encaja en esa forma de razonamiento. Hay una forma de entender la religión que tiene que ver con el manejo de mi relación con Dios. Os voy a decir algo que me preocupa mucho y a lo mejor será solo lo que diga, pero es lo que más me preocupa veo a muchos cristianos sufriendo porque quieren manejar su relación con Dios. Cuando yo digo manejar su relación con Dios, es creer y pensar de forma ingenua a veces, o de forma premeditada, o porque nos han educado en eso, es pensar que Dios está bien o mal en función de lo que yo haga. Y que Dios va a ser bueno o malo conmigo en función de lo que yo determine de lo que yo haga. Hay un montón de textos de la Biblia que quien piensa así se los ha saltado. El amor de Dios es una osadía, sí, porque es amar a aquel que no lo merece. Como decía el apóstol Pablo, es un, ciertamente alguno puede cometer la osadía de morir por alguien que es bueno. Y luego sigue diciendo, Romanos 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una osadía el amor de Pensar que alguien puede amar a otra persona a pesar de la otra persona, sin esperar nada a cambio, sin depender de la respuesta sin dejarse influir por lo que el otro haga, es una forma de amor que no lo vemos en el filio, no lo vemos en ninguna relación filial, ni lo vemos tampoco en el amor sexual, ni lo vemos tampoco en, en la relación de pareja. Muchos de los grandes desmanes y fracasos de las parejas residen precisamente en ese empeño de que el otro sea a mi imagen y semejanza y responda a mi manera de amar, sin ningún esfuerzo por entender cómo él quiere amarme o ella. El amor de Dios es una osadía, claro que sí, difícil de comprender, mucho más difícil de practicar sin Dios. Por eso vivimos objeto de esa osadía, de ese atrevimiento de Dios, de esa gran apuesta de Dios que decidió, a pesar tuyo, amarte. Así que fijaros qué lógica más distinta nos plantea el amor de Dios. Un amor que no depende de lo que yo pueda hacer en su favor de cómo yo le pueda responder, un amor determinante, sacrificado. Por eso el evangelio de Cristo rompe esa lógica de pensamiento de la religión, cuyo sentido de justicia es retributivo. Dime lo que haces y te diré cuánto te pago. Dime cuánto me obedeces y te diré hasta dónde llegarás en la iglesia. Dime cuánto das y te diré cuánto te quiero y te necesito. Es una lógica retributiva injusta si me apuráis hasta capitalista porque es depositar las manos la iglesia en manos de aquellos que más pueden. Pero el evangelio ha sido anunciado al pobre. El reino de Dios es de los pobres de espíritu, de aquellos que saben que no pueden hacer nada por merecerlo. Sin embargo, hoy las iglesias están llenas de gente que piensa que se lo merecen. Digo, algo estamos haciendo mal. Se lo merecen tanto, que son capaces de decir quién no se lo merece. que son capaces de determinar quién no entra en el reino de Dios. Qué atrevimiento, tú. Hoy tenemos la ventaja de tener el testimonio completo de lo que llamamos escritura, la palabra de Dios. Hay muchos textos que están escritos, que parece que tienen una coherencia con otros que, que fueron escritos anteriormente, que ese es el carácter sobrenatural de la escritura, pero que quizás... No, no se entendía tal y como nosotros lo entendemos hoy porque nosotros hoy tenemos una fotografía más completa de todo el panorama por la gracia de Dios y podemos pensar que sí que nuestra relación con dios depende de nuestra obediencia y con eso que estamos diciendo que queremos manejar a Dios que si yo le obedezco, él me va a dar un buen trabajo. Detrás de todo eso, existe esa lógica. Por eso hay tanto frustrado en la iglesia. Hay mucha gente frustrada porque no se ve correspondido su esfuerzo con lo que recibe en su opinión. Eso tiene que ver con una forma de pensamiento de que yo me lo merezco. Porque yo lo valgo. Y eso también tiene que ver con esa institucionalización de la Iglesia que hemos hecho de, 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 de una comunidad de santos, una Iglesia institucionalizada donde jerarquizamos la Iglesia en función del grado de compromiso de cada uno de sus miembros. Por eso digo que en el subconsciente sigue trabajando mucho la retórica y el pensamiento y la lógica de la justicia retributiva si Dios hubiese aplicado la justicia retributiva, ¿dónde estaríamos tú y yo? ¿Dónde? Perdidísimos. Sin embargo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el no se pierda y tenga vida eterna. Y por eso el apóstol Pablo dice que en los últimos tiempos, cuando habla en romanos, se ha manifestado de Dios una nueva justicia en Cristo Jesús. Una justicia que ya no opera por la obediencia a la ley, sino por la fe en Jesús. ¿Estoy diciendo que no hay que obedecer? No, volvemos al tema de ayer. Estoy diciendo que tu obediencia no sirve para salvarte. Eso sí te lo digo. que tu obediencia no le genera a Dios ninguna obligación, que tu obediencia solo sirve para ti. <ríe> y, y está bien, que no sirve para hacer comparaciones negativas con otros. Estoy diciendo eso. Y estoy diciendo que la iglesia debe de salir cuanto antes de esa lógica de pensamiento de justicia retributiva, que está basada en un modelo educativo que tiene que ver con el castigo y la recompensa. Si haces si te portas mal, y si te portas bien, y ahora llega Jesús y nos dice... Y nos cuenta una parábola y nos, y, nos, y nos da la vuelta al calcetín. Porque nos cuenta la parábola del hijo pródigo. Y al que se porta mal, le monta una fiesta. Y al que se porta bien, presume de ello. Y se cree en el derecho de reprochar al padre cuál es el comportamiento que debe tener con el hijo que se porta mal. No nos vemos ahí. Nos vemos ahí o no nos vemos ahí. El que se porta bien se queda fuera de la fiesta. La historia del que se porta mal termina muy bien porque él aspiraba a ser un triste jornalero y su padre no se olvidó que siempre fue un hijo. Sin embargo, la historia del justo, del bueno, de tantas veces te he obedecido, ¿no suena? Tanto hecho por ti. Claro, es que ese hecho por ti, Dios, es la, es la bomba en, nuestra, en nuestras manos. ¿Sí o no? ¿Eh? ¿En nuestras manos ese yo hecho por ti? Es la bomba. Porque trata de torcer el brazo de Dios cada cuarto de hora. Porque Dios es mío para mí y por mí. Y si Dios se comporta de otra manera con otro, ya empiezo a cuestionarme realmente. Si Dios me merece. Es verdad que suena escandaloso esto. Nos suena escandaloso, escandaloso cuando lo verbalizamos. Pero no nos escandaliza que lo vivamos. No nos escandaliza que lo, que lo estemos experimentando. Que tengamos comunidades enteras... ...que se basan precisamente en eso. Y lo grave de todo. Porque al fin y al cabo lo importante es a quién obedecemos. Y, la, y lo triste muchas veces es que se obedece más a lo que sale de aquí, de este púlpito, que a lo que sale de aquí. Que es Dios hablando contigo y tratando contigo. Y eso es que es horrible eso. Claro, eso es echar una carga sobre los que están aquí pues que algunos se enferman cuando no ven que la gente responde, porque piensan que no le están respondiendo a él. Ilusos. Pero ¿quién nos ha llamado? En algún momento Dios nos ha llamado para que respondan a nosotros. Ilusos, ¿qué tenemos nosotros que ofrecer? Yo no tengo nada que ofreceros, sinceramente. Nada más que el Evangelio de Jesús, el que predico. Si te vale eso, vale. Por lo demás, soy uno más, que estoy dispuesto a ayudaros en lo que sea, en lo que acordemos que hay que ayudar. Vivir en el espíritu precisamente es romper esa lógica que esclaviza a la gente, que esclaviza a la gente, que la somete. Y por eso yo quiero dejaros claro que para mí el libro de Galatas es precisamente ese grito de libertad ese grito de libertad donde se proclama que cristo murió por nosotros y que con cristo fuimos realmente crucificados que ahora ya no vivimos nosotros sino que vive cristo en mí que ya no domino yo mi relación con cristo que mi relación con cristo no está basada en el mérito para yo dominar esa relación sino que está basado en el mérito de cristo que él hizo posible él es camino, verdad y vida por eso, porque Él hizo posible que hoy podamos todos a, acudir al Dios y Padre suyo, que también es el nuestro. No hay otra manera. Jesús irrumpe en la historia para, para mostrar otra manera de vivir. Sé que es difícil entenderlo, porque nos han educado en esa lógica autodestructiva, porque claro, cuando tú entras en la lógica retributiva, Nunca es suficiente, no te das cuenta, ¿cuándo es suficiente? Si cuando crees que dando el diezmo, dando la ofrenda, ayudando al vecino cuando tiene necesidad, llega el pastor y te dice, tenemos que comprar una iglesia más grande, ahora ofrenda pro templo, ¿cuándo es suficiente? Y cuando se acabe el templo, ¿qué hacemos, macho? ¿cuándo es suficiente? ¿y realmente Dios necesita todo eso? Sincer, si, sinceramente ¿Dios necesita todo eso? destruir este templo y yo lo levantaré en tres días ¿a qué se refería Jesús? a que el templo era Él ¿no? y así lo cumplió lo más sagrado que tiene una iglesia soy vosotros no nos engañemos no son, lo, no son las paredes ni que no, que lo más sagrado de una iglesia son las personas y no se puede sacrificar a las personas por ladrillos, ni a familias por agendas. Claro, cuando tú tienes la lógica retributiva, ah, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién le dice que no a Dios? pero es que hay mucha gente que dice no a todo eso y aunque se les acusa de que dicen no a Dios, están diciendo sí a Dios. Precisamente porque para Dios, lo más importante y sagrado que hay en este planeta son el hombre y la mujer. Los hombres y la mujer. Y los niños. El ser humano. Fijaros lo que dice en cuanto a la relación. Si seguís, lo que Pablo está diciendo, si seguís por esa lógica, estaréis en el camino de búsqueda de vanaglorias. Búsqueda de vanaglorias, que son? ¿Qué son las vanaglorias? El mérito que consigue ciertos reconocimientos, ¿no? Vamos a orar por el líder de... ¿No? Vas a ser líder de... Y algunos de ellos no... ¿Líder de qué, chico? Si todos somos servidores de Cristo, ¿líder de qué? Es que eso nos sitúa a unos en planos distintos, y yo quiero aprender de vosotros, no me podéis privar aprender de vosotros, os debéis a mí como yo a vosotros, y aprendemos los unos de los otros, y quiero escucharos, Carlos, sí, va por ti también. <risa> quiero escucharos, quiero que prediquéis, quiero que me habléis, quiero que me ayudéis, quiero que me enseñéis. Quiero que nos edifiquemos los unos a los otros. Hay cosas muy bonitas que yo cojo al vuelo que decir vosotros y que me gustan mucho y que me hacen mucho bien. Esa es la comunidad, ¿vale? Porque la, 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 la senda de... de ...del pensamiento este de la lógica retributiva... ...lo que te lleva es... ...a enzarzarnos en... ...lo dice... ...vanagloria enzarzados en... ...¿qué es lo que dice? ...en rivalidades... ...y envidiándonos... ...en rivalidades porque hay competencia... ...y envidiándonos... ...porque yo siempre merezco más que el otro... ...y no soporto que le vaya bien... Y esos son pecados de convivencia. Claro, cuando hablas de las obras de la carne, de la orgía, y es. Bueno, aunque últimamente está saliendo cada escándalo que Dios nos libre. En las iglesias, ¿no? Pero digo. Eh, pero cuando hablas, de, cuando hablas de, de ciertas cosas, te es más difícil verlas identificarlas en la iglesia. Pero vanagloria, enzarzamientos por rivalidades. ¿Envidias? Es increíble, al final, es así. Fijaros la contrapartida, Gálatas 6, 1 al 2. Hermanos, si alguno incurre en una falta, vosotros, los animados por el Espíritu, corregidlo con amabilidad, y manteneos todos sobre aviso, porque nadie está libre de ser puesto a prueba. Ayudaos mutuamente a soportar las dificultades y así cumpliréis la ley de Cristo. Qué contrapartida, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo habla de que si seguís la senda de la carne podéis terminar de cualquier... Man por el si seguís la senda del esfuerzo, de tratar de redimiros por vuestro esfuerzo personal, podéis terminar enzarzando los unos a los otros, buscando vanaglorias. Y ahora empieza el capítulo 6 diciendo... ...pero vosotros sois hermanos... ...qué bonito, ¿no?... Qué, ...qué bonita manera de definirnos... ...somos en familia. Y si alguno... ...es sorprendido en pecado... ...¿qué hacemos?... ...le señalamos... ...no... ...le restauramos... ...le restauramos... ...porque no le señalamos... ...si le señalamos... No hay manera de restaurarle. ¿No? A mí esa gente que dice, yo soy muy sincero. Lo que tengo aquí, lo tengo aquí. Yo les tengo miedo. Yo amo la verdad. Digo, ay, por Dios. Hermanos, vosotros que sois espirituales, ¿eh? restaurarle, ¿eh? pensando, considerando, considerando, que sois igual a ellos y que podéis ser sorprendidos como él. O sea, restaurarle sabiendo que te puede tocar a ti, ¿no? En otra ocasión. Es una manera distinta, ¿no? Es como humanizar la iglesia. Parece que la iglesia es un sitio donde, donde solo hay santos, ¿no? Es un museo de santos en vez de un hospital de enfermos. ¿No? Claro, tú solo tienes que escuchar, a veces en algunos sitios, los testimonios, macho. Es que es impresionante, aquí nadie peca, nadie tiene una lucha con la carne. Aquí, aquí todo el mundo, todos contamos, porque en nuestro subconsciente, ¿sabéis qué pasa con esta religión, con esta lógica? Que trata de defender permanentemente a Dios y justificar su fe en Dios. Yo no puedo decir que creo en Dios y que me va mal. ¿Qué testimonio es ese? Pues anda, que Jesús, el testimonio, ¿no? No es que creyeran Dios, es que era Dios que se hizo hombre y a los 33 años le mataron en la cruz. Murió como, como aquellos que se consideraban malditos para los judíos, colgado, colgado en, un, en un madero. Desde el punto de vista estrictamente de esa lógica de pensamiento, Jesús fue un fracasado. Sin embargo, dos mil años después, convoca a mucha gente en todo el mundo. ...para celebrarle cada domingo. Con lo cual, fracaso ninguno. Fracaso ninguno. Sí, es, es increíble, ¿no? Tenemos al Jesús que sana... ...al Jesús que hace milagros... ...nos olvidamos del Jesús que se fue de boda... ...que convirtió... ...el agua en vino para que la fiesta durara más... ...que le pide de beber a una mujer samaritana en un pozo... ...porque tuvo, tuvo sed... ...nos olvidamos del Jesús que tuvo hambre, pero ese Jesús es el que al final, identificándose en todas nuestras debilidades y en toda nuestra experiencia compleja humana, nos salvó del pecado por medio de la cruz y resucitando. Queridos, quiero concluir, ¿no? Es lo que quiero realmente. Sin embargo, fíjate que Jesús, si alguno es sorprendido en pecado, qué diferencia, ¿no? Restaurarle. ¿El objetivo para qué? Para cumplir la ley. ¿Qué ley? La de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Os habéis preguntado a qué ley se refiere? El mismo el apóstol Pablo lo dice en Romanos. La ley del amor, donde se resume toda la ley, el amar a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate tú. Qué sencillo, la ley del amor. Por eso San Agustín, o Agustín de Hipona, porque, claro, nosotros llamar San Agustín, como si viéramos le vamos a llamar Agustín, como, como si tomáramos café todos los días con él. Nos ofende poder llamarle San Agustín, porque la Iglesia Católica le denomina San Agustín. Entonces, para los que tomáis café con él, es Agustín, el de Hipona. El de Hipona. Él decía, ama y haz lo que quieras. Fíjate tú qué eslogan de vida, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Porque cuando amas, lo único que vas a querer hacer es el bien. Y esa es la, la lógica de pensamiento que el apóstol Pablo desvela, ¿no? Aquellos que andáis por el Espíritu, amad. Aquellos que Andáis por el Espíritu. Si encontráis a alguien que ha pecado, no se escandalicéis como si no fuese con vosotros. Vosotros sois como él. Y ya te pillarán a ti. considerándos y, por tanto, restaurarle. Restaurar. ¿Por qué? Porque estáis llamados a llevar las dificultades los unos de los otros. ¿Sabéis lo que más me preocupa de la Iglesia? Una de las cosas que más me, me preocupa no es el número que seamos. Que seamos una gente en la que las personas no tengan la confianza de compartir una dificultad. Me duele en el alma que haya gente que se sienta a nuestro lado y que esté pasando un mal rato y un mal momento de su vida y que no pueda tener la confianza de contarlo porque enseguida le ponen una etiqueta. ¿Eso me duele? Es lo que más me puede doler. A mí ser más o ser menos, pues si es que como no he venido yo a triunfar y no a servir, tampoco es una cosa que me escandalice demasiado. Ahora, que digamos que somos la Iglesia de Cristo, la alternativa de Cristo, de Cristo para el mundo, a mí sí que me compromete, me compromete a ser distinto. Y a ser distinto no cuando todo va bien, sino también a ser distinto... En la forma en que gestionamos el conflicto, la dificultad, la necesidad de la gente. La respuesta que damos a la gente cuando está en dificultad. Esa es la, la diferencia. Eso es cumplir la ley de Cristo. Amén. Así que, sí, Carlos. Creo que te ha faltado cosa. Pues. Dime. Está escrito, dame gracias a Dios por pues, todo. Cuando me estaba pasando mal... No Exacto. Porque eso nos para. Amén. Eso dice la Biblia. Da gracias a Dios en todo. Fíjate que mi tocayo no hemos hablado antes de venir aquí. ¿eh? Nos abrazamos, nos queremos mucho, pero ha completado la mesa. Porque hay dos pilares para mí fundamentales en la motivación del cristiano. Yo no obedezco para sacar ventaja yo no obedezco porque compita con, yo no obedezco porque tenga miedo a, yo no obedezco para ser diferente a, yo no obedezco para ganarme la reputación de, yo obedezco por amor y gratitud. Y entonces la gratitud te cambia la óptica de la vida, porque ya no hay un despropósito en tu vida, sino que todo responde al propósito de Dios. Por eso eres capaz de asumir las gracias, aún en momentos de dificultad. Lo único que nos mueve y que nos debe de mover a congregarnos, a orar, a dar, a obedecer, a buscarnos, a predicar el Evangelio, a compartir el Evangelio, es nuestro amor por nuestro prójimo y nuestra gratitud a Dios. ¿Y cuando yo tengo gratitud? No, no, no voy contando las horas. No es que hoy te he dedicado, ¿eh? no, estarás contento, no. Hoy ya te he agradado, ¿eh? Hoy ya sí que sí que, que he ayunado. Hoy ya sí que tienes que hacerme caso para... No, hombre. Cuando tu relaciones de gratitud, lo mucho es poco y lo poco es nada. Y entonces no necesitas compararte. Es una respuesta personal. La gratitud a Dios. Amén. Libres. Libres de verdad. Libres del egoísmo. Libres de la soberbia. Libres del orgullo. Que contra esos pecados, la retórica de la lógica de la religión, de la justicia retributiva, que responde a ese modelo educativo del miedo al castigo y de la sober y, de lo y del egoísmo de la recompensa no tiene yo puedo seguir siendo el más egoísta con ese modelo porque lo fomenta es una cuestión de hacer más que José de dar más que de dedicar más ¿Os dais fuera de esa lógica solos ante Jesús Ahí es donde nos tenemos que ver. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta a Jesús? Fuera de esa lógica, solos es ante Jesús. Su amor nos obliga, nos mueve. Nuestra gratitud por su amor nos obliga, nos mueve. Amén. Y lo que nos ocurre nunca es un motivo de queja o de lamento. Sabemos que Dios tiene un propósito con todo aquello que yo no lo entiendo seguramente, que lo entenderé después, lo que le dijo Jesús a Pedro cuando le lavó los pies lo que yo hago Pedro ahora no lo entiende, lo entenderás después, no te preocupes que ya vas a limpiar tu pies, tío es que si te digo ahora que te he llamado a limpiar pies, a lo mejor lo ves de otra manera, tienes razones para negarme pero ese es el llamamiento de todo el que quiere servir en la iglesia, a lavar pies y ya está. Todo lo demás es, bueno, pues es otra forma de entender la religión que, que no es el propósito de Dios. Que Dios os bendiga mucho. Vamos a orar.